0: Всем привет! Добро пожаловать на сибирский подкаст! Меня зовут Оля, и этот подкаст для тех, кто учит русский язык как иностранный. Ребята, сегодня я хочу поговорить о школе. Я подумала, что вам будет интересно узнать о российских школах, потому что когда я учу иностранный язык, мне всегда очень любопытно узнать, как организованы школы, университеты и система образования в целом в той стране, язык которой я изучаю. Хотя я закончила школу достаточно давно и с тех пор много изменилось, основные черты все-таки сохранились и они позволят мне создать для вас общую картину российской школы. Российская система образования является прямой наследницей советской системы, которая считалась одной из лучших. К началу нового тысячелетия в российской школе произошли изменения. И как это обычно бывает с изменениями, трудно сказать, хорошо это или плохо. Говорят, что мы стали ближе к западной системе образования и к мировым стандартам, но потеряли плюсы советской системы. Я училась в школе в 90-е годы. Это был период между уходом в прошлое советской школы и появлением современной российской школы. И для того, чтобы погрузиться в атмосферу современной школы, для начала узнаем несколько важных слов. Первое слово, и, пожалуй, самое важное, это слово «класс». Оно используется сразу в трех значениях. Первое значение – класс как уровень обучения. Весь период обучения в школе делится на классы, то есть годы. Первый год – это первый класс, второй год – это второй класс, и так далее до одиннадцатого класса. Например, ты в каком классе учишься? Он учится в восьмом классе, а я учусь в десятом классе. В каком классе ваша дочь? Как вы могли заметить, для обозначения используются порядковые числительные, первый, второй, третий и так далее. Второе значение слова «класс» – это группа учеников, то есть тех, кто учится в школе. Иногда их называют школьниками. Как правило, это слово употребляют те, кто не учится и не работают в школе, то есть находится вне контекста. Учителя обычно используют слово ученик. В школе, как правило, несколько классов одного уровня обучения. Например, есть три десятых класса или четыре пятых класса. Это значит, что есть три или четыре группы учеников, для которых идет десятый или же пятый год обучения в школе. В одном классе в среднем от 20 до 30 человек. Для того, чтобы различать классы между собой, к номеру добавляется буква алфавита, начиная с А. Например, в моей школе было три десятых класса. Десятый А, десятый Б и десятый В. Я училась в десятом А. Чаще всего эти буквы сами по себе ничего не означают. Они нужны просто для разделения групп. Иногда они могут означать особенности учебной программы каждого класса. Например, бывают математические классы, где много изучают математику, или гуманитарные классы, где больше изучают литературу, историю и так далее. Но если я не ошибаюсь, большинство классов и школ все-таки остаются обыкновенными со стандартной школьной программой. Классы остаются постоянными практически весь период обучения. Иногда классы объединяют или разделяют по разным причинам. Ученик может сам поменять класс по своему желанию. Третье значение слова «класс» — это помещение, комната для занятий. Например, можно сказать «все дети уже в классе». Это значит «внутри комнаты для занятий». Или учитель может сказать, ребята, останьтесь, пожалуйста, в классе, мне нужно сделать объявление. Иногда классы называют кабинетами, например, кабинет химии, кабинет физики, кабинет математики. Следующее понятие – это урок. Думаю, вы его знаете. Урок – это, собственно, само занятие, которое обычно длится 45 минут. Днем бывает несколько уроков, обычно от 4 до 6. Уроки начинаются с утра и заканчиваются после обеда. Хочу немного остановиться на слове «учитель». Думаю, вы его уже знаете, но я хотела бы добавить немного деталей. Как правило, учителями называют только тех людей, которые работают в школе. В университете, например, нет учителей. Там есть преподаватели. Возможно, вы слышали слово «учительница». Хотя формально такого слова нет, а есть только слово «учитель», и оно используется как для мужчин, так и для женщин, слово «учительница» в разговорной речи присутствует и очень часто используется. Это связано с тем, что большинство учителей – женщины, и нам привычнее говорить в женском роде, даже если это не соответствует нормам русского языка. У каждого класса, помните, 10 А, 10 Б и так далее, всегда есть свой главный учитель, ответственный за класс. Он называется «классный руководитель». К нему могут обращаться по всем вопросам не только ученики, но и родители. Именно классный руководитель организует родительские собрания. Это встречи с родителями по разным вопросам. Следующее слово «перемена». Это перерыв между уроками. И это слово происходит от глагола «менять». Почему перерыв так называется и что там меняется? Точного ответа на этот вопрос нет, но говорят, что раньше в школе не было перерывов между уроками, а была только смена или перемена преподаваемых наук. Потом эту перемену объединили с перерывом на отдых, отсюда и появилось название «перемена». Все науки, изучаемые в школе, называют предметы. Русский язык, литература, математика, физика, химия – все это предметы. В разговорной речи иногда «урок» и «предмет» используются как синонимы. Например, мама спрашивает своего ребенка: «Какие у тебя сегодня уроки?» А он ей отвечает «Математика, физика, русский» и так далее". В российской школе, как и в большинстве школ мира, есть оценки. Наша система называется «пятибальная», потому что состоит из пяти баллов. У нас это цифры от одного до 5. Пять или пятерка – это самая высокая оценка, означает отлично. Четыре или четверка – это значит хорошо. Три или тройка – значит удовлетворительно, так себе. Два или двойка – значит плохо, неудовлетворительно. Еще есть единица или кол – это самая низкая оценка и ее практически никогда не ставят. Если ставит единицу, значит ученик не просто ничего не знает, но еще и разозлил учителя. Обычно самая низкая оценка – это все-таки двойка. К оценкам может быть добавлен плюс или минус. Например, может быть оценка 5 с плюсом. Это значит, что учитель просто в восторге от вашего ответа. Может быть 4 с минусом. Это чуть хуже, чем четверка, но еще не тройка. Для того, чтобы задание, урок или весь предмет считался усвоенным, сданным, пройденным, и ученик мог окончить учебный год или школу, достаточно иметь тройку по предмету. Это невысокий результат, но формально этого достаточно, чтобы идти дальше. Когда мы говорим про оценки, всегда используется слово «предмет», а не «урок». У тебя по каким предметам тройки? Мы не говорим, у тебя по каким урокам тройки, это будет неверно. Еще одно важное понятие – это дневник. Его можно назвать главным документом ученика. По виду напоминает тетрадь, в которой записываются все важные дела – расписание уроков, домашние задания, оценки и замечания учителя, хорошие или плохие. Дневник ученика всегда проверяют родители. Сейчас во многих школах дневники становятся электронными, и всю информацию можно увидеть в режиме онлайн на сайте школы. И давайте выучим последнее слово, но не менее важное – аттестат. Это документ об окончании школы. В нем перечислены все предметы и оценки по ним. Без аттестата невозможно поступить в университет или другое учебное заведение. Обучение в школе можно разделить на три этапа. Первый этап – начальная школа или начальные классы. Это период обучения с первого по 4 классы. Возраст детей примерно от 7 до 11 лет. В этот период у каждого класса есть свой учитель, который ведет практически все уроки. Дети, как правило, постоянно находятся в одной комнате, в одном кабинете. В начальной школе предметов немного – чтение, письмо, математика, русский язык. несколько развивающих предметов пение то там где поют рисование там где рисуют физкультура там где занимаются спортом второй этап средние классы период обучения с 5 по 9 класс возраст детей примерно с 11 до 15 лет здесь учеников разные учителя по всем предметам они постоянно не находятся в одном кабинете а меняют их После окончания этого периода есть два пути. Пойти в старшие классы, чтобы потом поступить в университет, или сразу получить аттестат и пойти получать профессию. Например, есть много рабочих профессий или профессий в сфере услуг, для которых не нужно учиться в университете. Парикмахер или повар. Получить профессию можно в колледже, техникуме или на профессиональных курсах. Третий этап – старшие классы школы это 10 11 класс возраст учеников от 15 до 17 лет после окончания и получения аттестата можно поступать в университеты и получать высшее образование большинство людей именно так и делают в некоторых странах когда ученик переходит с одной ступени на другую он меняет школу то есть само здание школы в россии этого нет У нас нет отдельно младшей и старшей школы. Как правило, весь период обучения проходит в одном месте, в одном здании. И менять школу не нужно. Итак, ребята, наша небольшая экскурсия по российской школе подошла к концу. Мне было интересно вновь окунуться в школьную атмосферу и вспомнить слова, которые я уже не использую в своей повседневной речи. Надеюсь, что вы узнали что-то новое для себя. Если у вас есть какие-то вопросы и пожелания по темам для будущих эпизодов, то, пожалуйста, напишите на e указанный в описании эпизода, чтобы я могла создавать интересный и полезный контент для вас. Спасибо за внимание и до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока!